0: Der Angriff war von langer Hand vorbereitet und wurde systematisch durchgeführt. Chinesische Hacker haben in den vergangenen drei Monaten die Computernetzwerke und E-Mails des Vatikans durchdrungen. Die Cyberattacke ist offenbar ein systematischer Spionageversuch des kommunistischen Regimes mit Blick auf das kontroverse Abkommen des Vatikans mit der Volksrepublik, das im September neu verhandelt werden soll. Der Angriff wurde von der US-amerikanischen Firma Recorded Future entdeckt. Das Unternehmen hat seinen Bericht dazu am 28. Juli im Internet veröffentlicht. Unter anderem haben auch die New York Times und Zehner Deutsch über die Enthüllungen berichtet. Am 18. Juli meldeten wir bereits, dass die Diözese Hongkong Ziel eines Hackerangriffs des Regimes geworden ist. Nach Einschätzung der Experten von Recorded Future war auch dieser Angriff Teil der breiten Infiltrationskampagne. Es ist das erste Mal, dass Hacker, von denen die Cybersicherheitsexperten von Recorded Future überzeugt sind, dass sie für den chinesischen Staat arbeiten, öffentlich dabei erwischt worden sind, wie sie sich direkt in den Vatikan gehackt haben. Die Angreifer unterwanderten auch eine in Hongkong ansässige Gruppe von Vatikanvertretern, die bei den Verhandlungen über den Status der katholischen Kirche in China eine zentrale Rolle gespielt haben sollen. Die Angriffsserie begann bereits Anfang Mai. So wurde in einem legitimen Brief des Vatikans an Monsignor Javier Corona Herrera, den Leiter der Studienmission in Hongkong, eine Cyberattacke eingeschleust, berichtet Recorded Future. Es war tatsächlich eine raffinierte Täuschung. Eine elektronische Datei, die aussah, als befände sie sich auf dem offiziellen Briefpapier von Erzbischof Edgar Peña Para. Der Brief enthielt wiederum eine Botschaft von Kardinal Pietro Parolin, dem Staatssekretär des Vatikans. In dieser Botschaft brachte Parolin die Trauer des Papstes über den Tod eines Bischofs zum Ausdruck. Nun ist bislang unklar, ob dieser Brief gefälscht war oder ein echtes Dokument, das sich die Angreifer irgendwie beschafft und dann mit Malware verwoben haben. Dank des Angriffs verschafften sie sich jedenfalls Zugang zu den Computern der Kirche in Hongkong und zu den Mail-Servern des Vatikans. Recorded Future ist zu dem Schluss gekommen, dass der Angriff allerhöchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die Verlängerung der Vereinbarung von 2018 steht. Es wird bekanntlich erwartet, dass der Vatikan und Peking im September Gespräche über das Abkommen führen, dessen eigentlicher Inhalt nach wie vor geheim gehalten worden ist – der aber eine Ernennung von Bischöfen regeln soll und insgesamt der Einheit der Kirche in China dienen. Die Vereinbarung wird als schwerer Fehler und als ein Debakel sowohl von prominenten Katholiken wie Kardinal Joseph Sen als auch von westlichen Menschenrechtlern und von Regierungsvertretern bewertet. Dennoch hat der Vatikan vergangene Woche angedeutet, mit dem Regime weiter verhandeln zu wollen. In einem italienischen TV-Interview sagte zuvor Erzbischof Claudio Maria Celli, einer der Hauptverhandlungsführer, dass der heilige Stuhl, Zitat, diesen Schritt fortsetzen und voranschreiten will. Es war übrigens auch Celli, der im Dezember 2018, wie Zehner Deutsch berichtete, zwei Bischöfe aufforderte, Kandidaten der kommunistischen Partei zu weichen. Auch laut der US-Kommission für Religionsfreiheit hat der Deal des Vatikans dazu beigetragen, dass sich die Lage der Katholiken im Land dramatisch verschlechtert hat. Auch die Situation weiterer religiöser Minderheiten, vor allem der muslimischen Uiguren im Land, ist bekanntlich sehr schlecht und verschlechtert sich. Heikle Gespräche also für den Heiligen Stuhl. Heikle Gespräche werden aber demnächst nicht nur mit China geführt. Auch aus Deutschland wird brisanter Besuch in Rom erwartet. Mehr dazu nun von Rudolf Gerig, dem Chefkorrespondenten für das
1: deutschsprachige Europa. Es ist nun schon über eine Woche her, als der Vatikan seine Pfarreiinstruktion veröffentlicht hat. Zur Erinnerung. Sie richtet sich an alle Pfarreien der Weltkirche und ruft dazu auf, die Missionierung, die Neuevangelisierung zur obersten Priorität der Pfarreinarbeit zu machen. Doch nicht nur das. Die Instruktion erinnert auch daran, dass die Leitung einer Pfarrei immer einem geweihten Priester vorbehalten sein muss. Dies ist bereits im Kirchenrecht so festgelegt. Doch gerade dieser letzte Punkt sorgt vor allem im deutschsprachigen Raum für Protest. Bereits vergangene Woche trudelten fast täglich neue bischöfliche Verlautbarungen ein, in denen beispielsweise die Bischöfe aus Trier, Mainz, Osnabrück oder Würzburg ihre Verärgerung über die Anweisungen aus Rom zum Ausdruck brachten, während unter anderem aus Köln oder Eichstätt Zustimmung zu hören war. Wie wir erfahren haben, soll der Vatikan nun aber Gespräche angeboten haben. Wenn die deutschen Bischöfe es wünschten, könnten sie zu gegebener Zeit nach Rom kommen, um dort in einem Gespräch die, Zitat, »Zweifel und Verblüffung« zu beseitigen. Als erster Bischof aus der Schweiz hat sich nun auch der Basler Bischof Felix Gnür zur Instruktion geäußert. »Dass die Pfarrei so sehr auf den Pfarrer zentriert gesehen wird, entspricht nicht unserer Wirklichkeit« schreibt der Bischof in einem Brief an alle Mitarbeiter. Das sei vielmehr theologisch, defizitär und klerikalistisch verengt. Der Bischof deutet in seinem Schreiben bereits an, die Vorgaben nicht umsetzen zu wollen. Für uns, so Gmür, seien stattdessen diözesane Normen sowie staatliche und staatskirchenrechtliche Vorgaben wichtig. Wenn Sie, liebe Hörer, sich einen kurzen Überblick verschaffen wollen, worum es genau in den Vereininstruktionen geht, lege ich Ihnen gerne unseren Podcast von letzter Woche ans Herz. Dort haben wir uns bereits ausführlicher mit den Inhalten des Schreibens auseinandergesetzt. Intensiv auseinandergesetzt hat sich jetzt auch die Theologin Katharina Westerhorstmann mit der Grundausrichtung des sogenannten Synodalen Wegs in Deutschland wie Sie wahrscheinlich wissen, wurde von Anfang an betont, dass dieser sogenannte Reformprozess als Reaktion auf den Missbrauchsskandal der Kirche in Deutschland ins Leben gerufen wurde. In einem Beitrag für die Herder-Korrespondenz hat die Theologin nun kritisiert, dass die Missbrauchsfälle teilweise instrumentalisiert würden, um eine Aufweichung der katholischen Sexualmoral zu erreichen. Dies sei, wie Westerhorst man darlegt, jedoch unredlich. In der Diskussion werde immer wieder zu allgemein auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder die Humanwissenschaften verwiesen, so die Theologin. Dass auch die Sexualwissenschaft und die Sexualmedizin häufig als Referenzquelle herangezogen werden, sieht sie äußerst kritisch, da diese, Zitat, wegen ihrer ambivalenten Geschichte, gerade nicht zu den verlässlichen Partnern im Einsatz gegen Pädokriminalität und Missbrauch gehörten. Katharina Westerhorstmann nimmt übrigens selbst am Synodalen Weg teil. Dort ist sie unter anderem Teil des Synodalforums zur Sexualmoral, das den Titel trägt »Leben in gelingenden Beziehungen«. In ihrem Beitrag mahnt sie an, dass der innerkirchliche Diskurs beim Synodalen Weg an Aufrichtigkeit gewinnen würde, wenn die Missbrauchsfälle nicht zum Vorwand der Liberalisierung instrumentalisiert würden. Westerhorstmann dazu wörtlich, anstatt sich auf die Anerkennung von außerehelichen Geschlechtsbeziehungen, Selbstbefriedigung, homosexuellen Handlungen, künstlicher Empfängnisverhütung und die Kommunionszulassung zivil verheirateter Geschiedener zu konzentrieren, sollte man verstärkt Missbrauchsfälle mit Missbrauchsfällen vergleichen, wie es etwa die unabhängige Kommission der Bundesregierung tut. Insgesamt sei bei der Beurteilung der Sexualmoral der Kirche ein Ansatz der Kontinuität und nicht des Bruchs gefragt. Eine gesund gelebte Sexualität nach kirchlichen Vorgaben oder der Verzicht auf das Ausleben derselben sei daher keineswegs toxisch, sondern möglich, so Westerhorstmann. Wir von CNA Deutsch werden die Debatte um den Synodalen Weg und um die Zukunft der Kirche in Deutschland für Sie weiter fest im Blick behalten. Unsere Analysen, Berichte und Reportagen finden Sie auf unserer Homepage unter www.cnadeutsch.de.
0: Vielen Dank, Rudolf. Bevor ich Sie in das Wochenende gehen lasse, noch eine Nachricht aus Rom. Dort wurde diese Woche ein neues Handbuch der Internationalen Vereinigung der Exorzisten vorgestellt. Diese Leitlinien wurden vom Vatikan unter Mitwirkung dreier Kongregationen genehmigt und sie sind der offizielle Referenztext für die über 800 anerkannten Exorzisten der Kirche weltweit. Das Buch, das durch das Zuhören aus der Erfahrung und der Arbeit vieler Mitglieder der Vereinigung entstanden sei, diene in erster Linie als Werkzeug für Exorzisten zum Gebrauch in der Ausübung ihres Amtes. Entsprechend der Praxis und der Normen, mit denen die Kirche den Dienst der Exorzisten regelt, hieß es dazu aus Rom. Den Link zum Handbuch und zum Gebet des Erzengels Michael zur Abwehr des Bösen finden Sie übrigens auf unserer Homepage www10 .de. Das Thema Exorzismus wird ja immer heikler und zugleich präsenter. Das zeigt ein Blick auf Netflix oder YouTube, genauso wie in Computerspiele oder neue Bücher. Aber es gibt andererseits auch eine neue Sensibilität dafür in der katholischen Kirche. Nicht zuletzt, weil auch Papst Franziskus sich nicht scheut, immer wieder vor dem personifizierten Bösen zu warnen. Die internationale Vereinigung der Exorzisten indessen ist seit dem 13. Juni 2014 per einem Dekret der Kongregation für den Klerus rechtlich anerkannt. Ihre Geschichte beginnt jedoch vor ca. 30 Jahren und geht auf eine kleine Gruppe vor allem italienischer und anderer Exorzisten zurück, darunter die bereits Verstorbenen Don Gabriele Amort und den Diener Gottes Pater Candido Amantini, die beide geschätzte Exorzisten waren, die viele Jahre in Rom ihren Dienst versahen. Im neuen Handbuch schreibt der Generalvikar von Rom, Kardinal Angelo di Donatis, der Exorzist kann nicht nach eigenem Gutdünken vorgehen, weil er im Rahmen einer offiziellen Mission handelt, die ihn in gewisser Weise zum Repräsentanten Christi und der Kirche macht. Soweit der Kardinal. Und sein Amtsbruder, Kardinal Gualtiero Bassetti, erklärte auf einer Konferenz für Exorzisten im Jahr 2018, Es gibt auf der Welt, in jedem Land und in allen Breitengraden existenzielle Peripherien, in denen immer Winter ist. An diesen spirituellen Orten ist die kalte Luft von Angst durchdrungen. Und die Angst, verbunden mit dem Gefühl der Verlassenheit, das oft diejenigen quält, die dort leben, macht den Winter noch erbarmungsloser. Der Boss dieser Peripherien, so der Kardinal weiter, in denen es immer Winter ist, ist der Böse, der, wie Papst Franziskus uns erinnert, nicht ein Mythos, eine Darstellung, ein Symbol, eine Figur oder eine Idee ist, Nein, er ist ein persönliches Wesen, so der Papst, das uns quält und über das Jesus uns gelehrt hat, dass wir jeden Tag um Befreiung von ihm bitten müssen, damit seine Macht uns nicht beherrsche. Soweit Kardinal Bassetti. Exorzisten seien wie Schwalben, so Bassetti weiter, denn ihr geht in diese Peripherien und ihr kündigt den Frühling an. In gewisser Weise bringt ihr, wenn es so ist, wie Papst Franziskus lehrt, dass die ganze Kirche den freudigen Impuls spüren muss, Mandelblüte zu werden. Das heißt, für die ganze Menschheit den Frühling zu bringen, wie Jesus. Zitat Ende. Einen sonnig-warmen, vor allem aber einen gesegneten Sonntag wünsche auch ich Ihnen. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer und das war der Zehner Deutsch Podcast am Freitag, dem 31. Juli 2020. Wir hören uns.